0: hoje aproveitando o dia dos pais eu queria falar um pouquinho sobre paternidade e em seguida a gente já entra na mensagem que Deus colocou no meu coração e primeiramente o que é paternidade? é a condição de ser pai alguém que teve um filho amém? paternidade é isso mas a paternidade também ela estabelece alguns valores autoridade limite regra, como se tratar uma mulher, amém? Um homem de verdade trata uma mulher muito bem. Valor ao trabalho, o dinheiro, tudo isso é o pai que passa. A mãe é nutrição, organização, afeto, cuidado. Então, isso é papel da mãe. E o papel do pai tem que ser feito. Por exemplo, algumas funções dos pais. Dar identidade, ser provedor, Dar segurança, destino e propósito. Então, é muito sério o papel do pai e da mãe. E hoje, como estamos falando de de pai, a gente precisa, muitas das vezes, se esforçar um pouquinho mais e fazer. Porque, se isso não acontece, ele fica sem uma identidade, inseguro com uma mentalidade de escassez que ele não consegue, que ele não pode, inseguro e ainda sem um senso de propósito. Sabe aquelas pessoas que não têm direção? Não sabem o que faz. Começa uma coisa, termina, começa a outra. Não tem uma direção, não tem para onde ir. Então, isso muitas das vezes é o papel de paternidade que não foi feito. Mas todos os pais só vamos, nem né? o David, só percebeu isso quando ele foi pai. E muitos de nós, filhos, só vamos perceber quando nós nos tornamos pais ou mães, não é? A gente fala... A mãe falava, você não é todo mundo. Aí, depois que a gente tem filho, o que a gente fala? Você não é todo mundo. A gente acaba vendo algumas coisas que a gente vai aprendendo e vendo os valores depois que a gente é pai ou depois que a gente é mãe. E muitos aqui, hoje, nunca ouviram um eu te amo dos seus pais... Ou então uma palavra, uma frase, como você é importante, você vai conseguir. Sabe? Muitos herdaram uma uma herança de abandono, de abuso, de rejeição, vícios. Mas nunca se esqueçam que os seus pais também são filhos. E muito deles não recebeu isso do pai dele. Então, a gente dá aquilo que a gente tem. Eu sempre falo isso para as meninas. Às vezes, a gente cobra alguma coisa que ele não tem para dar. Ele não aprendeu a falar, eu te amo. Ele não aprendeu a abraçar. E por isso que, às vezes, você não foi abraçado. Eu falo isso. O meu pai ele saiu com 17 anos da Paraíba para não responder o pai dele. Com a roupa do corpo. E veio para cá. Você acha que meu pai ele entende hoje um jovem gritar com o pai? Não, ele não fez isso. Então, nós temos valores, nós temos princípios que nós herdamos dos nossos pais. E muitos deles são errados. Mas graças a Deus pelo nosso pai maravilhoso, que é perfeito. E mesmo assim, os melhores pais, eles também falham. Nunca vai ser suficiente. Pode ser uma mãe ou um pai que tenha três trabalhos, está lá ralando para dar o melhor para o filho. Quando cresce, fala, meu, eu fiz tudo por ele. Fiz tudo e mesmo assim ele ainda é desse jeito comigo. Às vezes ele falou assim: "Ah, eu nem queria tudo isso. Eu queria que você tivesse ficado comigo em casa, curtindo, me dando afeto. Muitas das vezes é isso. Mas o fato dessa falta de paternidade tem gerado muitas crises. E sabe o que nós temos feito? Passado esse relacionamento que nós temos com os nossos pais para Deus." Só que Deus não tem nada a ver com o nosso Pai, que é falho aqui na Terra. Ele é um Deus perfeito. Nele, Ele não fala que é amor. Nele tem todo o amor. Aquele que você não recebeu, tem no nosso Pai. Tudo aquilo que você às vezes acha que faltou, Deus, Ele tem de sobra para você. E como Deus é maravilhoso, Ele não desistiu de mim e nem de você. Amém? Será que Deus me ouve? Será que Deus conhece as minhas angústias? Será que Ele vai prover o meu amanhã? Isso são palavras, são frases de pessoas que muitas das vezes não teve a paternidade. Mas eu queria te falar agora, nossa pastora, quanta coisa você falou. Mas você tem um pai que pode todas as coisas. Deus é muito, muito, muito mais do que a gente merece. Ele é muito mais. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Lucas 15, 11, uma passagem muito conhecida que o Senhor falou muito comigo através dela e eu gostaria de falar com vocês rapidinho aqui, que diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, quantos filhos ele tinha? Dois Dois filhos, o mais novo disse o pai, pai, quero a parte da minha herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles, então ele tinha um filho mais novo e tinha dois filhos, certo? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu música e dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Este lhe respondeu, "Seu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai, «Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum caprito para festejar com os meus amigos». Mas quando volta para casa, esse seu filho, olha, que esbanjou todos os teus bens como as prostitutas, matas um o novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Então, essa palavra fala que existia um pai, um filho mais novo e um filho mais velho. E aqui em Lucas 15, nós temos os achados e perdidos. né? A ovelha perdida, fora. A dracma perdida, dentro. E aqui no filho pródigo, fala de um dentro, perdido e um fora. E eu fiquei pensando, falei, nossa, e quantos de nós, trazendo para nós hoje, sabe quem é o pai dessa história? É Jesus. Quantos de nós estamos dentro da casa, mas nós estamos com alguns sentimentos de irmão mais velho, esse teu filho? O pai, literalmente, nessa parábola é Jesus. O pai perfeito da graça encarnada. Nós, hoje, precisamos da revelação do Pai. Sabe quem é a revelação do Pai? Jesus. Hoje, nós temos mais de 200 milhões de pessoas com ansiedade, depressão, crise de pânico. E Jesus já foi revelado. E muitas das vezes nós estamos assim, como o filho. Não temos aproveitado. Não é assim que ele falou? Tudo que tenho é teu. E muitas das vezes nós não temos usufruído disso. Mas, temos que ter a certeza que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para a minha vida e para a sua vida. Se Ele não for, nada e ninguém será. Não adianta. A gente buscar em coisas, em pessoas, ninguém vai conseguir suprir. Nada e ninguém. Só Jesus é suficiente. Aleluia. E quantos de nós, hoje, nós, nós falando dessa parábola, nós "Ai, ah, coitado do filho mais novo que saiu, né? Mas hoje eu queria enfatizar um pouquinho do irmão que ficou. Eu queria falar de algumas características, de algumas coisas que, às vezes, eu e você temos feito dentro da casa do pai. E, muitas das vezes, você já foi um irmão mais novo, chegou em casa foi recebido com festa, mas, aos poucos, você se tornou o irmão mais velho porque esse sentimento começou a tomar conta de você. Diz a, a, a palavra que ele estava irado, né? E esse espírito de orfandade que ele tinha, porque ele não se sentia pertencente àquela família mais. Ele estava ali falando sobre o teu filho... Ele já não estava mais pertencente e ele tava, deu conta essa sensação de orfandade. Quantos de nós, às vezes, estamos sentindo isso por várias coisas que nós passamos e que não foi curada aqui dentro da gente. E nesse texto que lemos, o filho dá um exemplo de ter saído, foi para fora, pegou a herança, gastou, fez tudo. E qual que era o papel do irmão mais velho? Pelo menos lá em casa, quando a Lara está lá embaixo, fala, Lucas, vai lá, chama a Lara. Ele que busca, né, amor? A gente tem que falar, Lucas, vai lá. Ele vai lá e busca a Lara. O papel de ter ido buscar o um irmão mais novo era do irmão, mas ele não estava nem aí. Ele não queria saber. E aí, quando o irmão volta, e ele olha e fala, meu, está tendo uma festa na minha casa? E o tema? Esqueci de falar o tema, amor, fiquei até nervosa entra na festa quantos de nós temos passado desapercebido nessa festa que Deus tem feito e aí o irmão fica irado fica com esse espírito de orfandade e eu gostaria de falar de duas atitudes que marcam esse espírito que esse irmão mais velho estava ele estava com um espírito de rejeição Diz assim, o complexo de rejeição, ele age como um bloqueio para o desenvolvimento de relações interpessoais sadias. Ele ele faz como se fosse uma autossabotagem para você inconscientemente. Você está com um monte de gente e você se sente sozinho. Você está rodeado e se sente sozinho. Se alguém passa por você e não te cumprimenta, ah, aquele irmão... Já bate aquela rejeição. Hoje o Senhor quer curar isso em você. Não importa de onde veio, se veio da sua infância, se veio, não importa. Hoje Deus quer curar esse espírito de orfandade nos filhos dele. Amém? E uma coisa, a gente ouviu, a gente recebeu uma mensagem, não sei de quem que foi, a gente não tem o nome, só deram ideia, falaram, oh, pastor, deram uma ideia de quando fizer as inscrições, abrir somente para os membros, depois para os visitantes. Isso é coisa de irmão mais velho, não é? Fala sério. Aí a gente precisa... Não, a gente não pode. Como que a gente vai fazer isso? Não, já abre as inscrições, porque eu não consigo inscrição, sempre acaba antes, eu nunca consigo estar na igreja, não consigo estar nos cultos. E muitas das vezes a pessoa falou assim com uma intenção, mas a gente vê que a gente é um pouco egoísta, a gente deixa se tomar com esses espíritos de rejeição, de irmão mais velho, de eu primeiro, depois o outro, né? Foi assim. E pessoas com vários e vários frases aí que você fala, tudo para mim é difícil, ninguém ouve o que eu falo, nossa, como essa vida é ingrata comigo, olha para o outro, tudo ok, mas para mim é tudo difícil. Nossa, quem nunca? Isso, a gente vai deixando, a gente tomando conta disso, que vai crescendo em nós. E o Senhor não quer que nós ficamos dessa forma. E a gente precisa largar essa muleta hoje, esse é esse, esse Espírito, a gente precisa abandonar Ele, que muitas das vezes nós falamos e nem percebemos. E Jesus na cruz, Ele venceu todo o Espírito de rejeição, de abandono. E se Ele venceu, eu e você também podemos. Amém? Ele levou e eu e você podemos ser livres e nós podemos usufruir da presença do Pai. O Pai estava em casa, Ele também estava em casa. Mas... Ele não, não aproveitou. Segunda atitude, essa que ninguém faz, principalmente as mulheres. Comparação. A comparação é a destruição em câmera, dos sonhos em câmera lenta. Sabe o que a comparação faz? Ela rouba sua paz. Ela rouba seu destino. Ela rouba sua alegria. Nossa, eu, eu sempre falo assim: que quando a gente compara algo, é como se você falasse assim, Deus. A, a Elisângela é ruiva. Fala, Ai, Deus, você errou comigo. Eu queria ser ruiva. Ó, se eu fosse você, eu tinha feito eu ruiva. Então, assim, como se você estivesse sendo melhor que Deus. Então, assim, eu não, eu queria ser ruiva, não queria ser morena. Aí as mulheres. Ah, eu queria ter cabelo enrolado. Ah, eu queria ter cabelo liso. A gente nunca está feliz. A gente sempre se compara com as coisas. E como o inimigo tem roubado a gente nisso, se comparando, a gente deixa de descobrir o que Deus tem em nós. Eu sempre falo, quando ah, você vai pregar, fala assim, ah, todo mundo um dia começou, amém. Todo mundo um dia começou, todo mundo começou a fazer algo. Então assim, não se cobre, não se compare. O que que muitas pessoas fazem? comparam o resultado você vê o hoje da pessoa, então você não viu o processo que ela passou então quando a gente compara resultados a gente está sendo muito ingrato e muitas das vezes você só quer o resultado o processo que ela passou para conseguir aquilo você não quer então o que nós temos feito? perdido muitas coisas o fruto da comparação ali é a frustração Enquanto você olhar para o outro, você não vai viver aquilo que Deus depositou em você. Aleluia! Aleluia. Nós não podemos comparar. Aquele jovem naquela casa, ele comparou a atenção dele com a atenção do irmão. Você não fez uma festa para mim? Eu que estava aqui trabalhando, não saí, não fiz isso, não fiz aquilo... E o Senhor nunca fez uma festa para mim e para os meus amigos? O que que ele estava fazendo? Uma comparação. Como que ele tinha que estar? Feliz. O irmão voltou. Ei, tudo que era do pai é dele. Aleluia. Ele não tinha motivo para ficar daquele jeito. Ele não tinha. Ah, Deus. E quanto de nós temos vivido dessa forma, nos comparando com o irmão do lado, com uma pessoa... Que você convive. Imagina se a gente fosse comparar o processo dos filhos de Davi, de José. Ah, quem quer ser governador do Egito? Eu. Ah, mas você quer passar por tudo que José passou? Não, aí não. Aí eu não quero, eu só quero ser governador. E a gente não pode, a gente precisa parar de comparar. E isso também é um espírito de orfandade, é uma atitude de orfandade. E para a gente concluir, eu queria falar duas atitudes de filhos curados, amém? Amém. Que eu e você precisamos ter. Primeiro, imitem a Jesus. Eu e você, nós não precisamos imitar esse irmão mais velho da parábola, mas nós temos um irmão mais velho para copiar. Jesus Cristo. Ele nos deu exemplo de sobra na palavra, e ele falou que eu e você conseguiria. Ele veio para esse mundo e venceu, e eu e você também podemos vencer. Amém? Diz assim 1 Coríntios 11:1. 1. Tornem-se meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, diz Paulo. Nós precisamos imitar, nós precisamos exalar Cristo. Aleluia! Aleluia! Jesus é o nosso maior modelo. Ei, eu e você não temos desculpa de imitar o nosso pai, de imitar qualquer pessoa. Nós temos um exemplo, um modelo a seguir, Jesus Cristo. Ah, mas onde que eu vejo isso? Lendo a palavra. Eu sempre falo isso, né? Nós não dependemos do outro para produzir bons frutos. Então, se o outro fez algo, alguma atitude, eu e você não dependemos deles. Para produzir bons frutos. Porque um pé de laranja, ele não depende do pé de manga para dar laranja, ok? Então eu e você não dependemos do que o outro vai fazer para nós produzirmos bons frutos. Paz, longanimidade, domínio próprio. Não é? E o segundo, a atitude, a gente perdoa como Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, se você precisa liberar perdão para alguém, mas em Mateus diz assim, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Ei, nós cristãos, nós que temos Jesus como modelo, nós não podemos pagar o mal com o mal, nós temos que pagar o Mal com bem. Nós precisamos ser a diferença nesse mundo. Nós precisamos fazer aquilo que Cristo faria hoje. Então, quando você tiver alguma dúvida de Jesus, o que que o Senhor faria? Com certeza ele não seria egoísta e muito menos o filho mais velho dessa parábola. Imagina aquele irmão voltando... Ele tinha que ter sentado com aquele irmão. Irmão, e aí, como que foi esse tempo longe da casa do pai? Ele ia e falou, nossa, foi muito ruim todo esse tempo, eu não deveria ter feito isso. Eu tinha que ter... Você não tem noção, teve dia que eu não tinha que comer e eu tive vontade de comer aquilo que os porcos estavam comendo. Ele ia falar, nossa, irmão, aqui a gente tinha comida de só, mas a gente está tão feliz. Pai, vamos fazer uma festa... Quantos de nós temos deixado esse espírito ruim de orfandade tomar conta? E não, hoje não. O Senhor quer que você tome conta esse espírito de filho. Que imita ele, que perdoa, que faz festa, que se alegra. Aleluia. Aleluia. Sabe por que nós perdoamos? Porque nós fomos perdoados por ele. Aleluia. Paulo diz assim, que ele perdoou na presença de Cristo. Ei, tudo que você libera de perdão é na presença de Jesus. Faça isso. Aleluia. Pessoas feridas ferem. Pessoas machucadas machucam. Pessoas perdoadas perdoam, mas o que a gente pode falar? Pessoas convertidas que têm Jesus, perdoam. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos viver realmente isso em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz em Romanos 8,14. Porque todos nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Pois você não recebeu um Espírito que os escravize para novamente temer. Mas receberam um Espírito que os adota, sabe como? Como filhos. Por meio do qual clamamos, Abba Pai, aleluia. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu e você, nós somos filhos de Deus. Será que nós temos dado exemplo hoje de filho mais velho? e gostaria que você ficasse de pé o louvor pudesse subir já de verdade não importa como você chegou aqui nessa noite se é com algum espírito de orfandade se é com rejeição se comparando se achando o menor de todos se é o filho que estava perdido e voltou, não importa Se é como o filho mais velho, também não importa. O que importa é que tem um pai assim, ó. De braços abertos esperando você. Se ele estivesse aqui, ele falava assim, corre filho, eu tô aqui. Vem, é hoje. Como eu estava ansioso por esse dia de você voltar. Aleluia. E nós aqui como filhos abençoados... Em Cristo, irmãos, nós iremos nos alegrar com todos vocês que estão retornando, que estão longe, não importa. Sabe por quê? Vamos cantar uma canção? É o que Deus tem para você. Medite nessa canção. Aleluia. Ele te ama, amém? Se você não ouviu do seu pai, Ele te diz, eu te amo. Eu tenho planos incríveis para você, que são só seus. Você é único, você é precioso. Ele te ama. Chegou ei, aqui ei, ei, ei. Ele te ama